0: Tak já si myslím, že, že zavřem dveře a můžem na to jít? Mm,
1: klidně. Znady si dám čokoládu. Kulisa.
0: Kulisa. 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 Podcast divadla, divadla na zálež. zábradlí. Hovory a
1: rozhovory ze zákulisí divadla. Kulisa. 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 S Kateřinou Císařovou a Bárou Bočkovou. Takže hezký podvečer, večer, ráno, odpoledne. Nebo kdykoliv nás Más
0: posloucháte. My jsme se tady dneska sešli s Bárou Bočkovou a s Petrou Pajunkovou. S Kateřinou Císařovou. V maskérně divadla na Zábradlí. Vítáme i tebe, Péťo, děkujem, že jsi přijal naše pozvání. Ano,
2: ano, dě, já vás taky vítám v maskérně u nás. <laughs> kulisa. 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 Jak dlouho si tady v divadle, Peťo? Tak jestli vás to zajímá, tak příští rok na podzim uhum. to bude 25 let.
1: V čem spočívá tvoje
2: povolání v rámci divadla? Připozastavila bych se u té profese vlásinkařiny, která je to řemeslo. Když jsem se to učila, jak to bylo umělecké řemeslo, nevím jak teď. Kde, kde mě to učili, to byl ten název už té školy byl kuriózní, protože to byl Školský ústav umělecké výroby. A bylo to na Žvahově, ta škola vypadala trošku jako takový kravín, ale byla tam dobrodružná cesta, jak jsme byli mladí, tak jsme si to strašně užívali. Byly tam všechny možné profese, docela ráda na to vzpomínám. A učila jsem se pro národní divadlo a bylo to dobře vymyšlený že tam bylo pár učňů pro národní, pár učňů pro televizi, pár učňů pro film. A každý věděl, kam půjde, když skončí.
1: A vedle vlásenkářství tam bylo
2: ještě co za obory? Tam byly umělecké sklář, tiskařka textilí, krajkářka, pak tam byly něco jako kulisáci, jako jo, montéři technické stavby. To nebyly kulisáci, ale prostě to měl takovýhle honosný ten. No, mně se tam teda líbilo, protože tam byly předměty, které mě bavily. A takže si myslím, že s chodou jakých náhod to všechno prostě dobře dopadlo, protože ve škole jsem se učila, jak jsem se učila, nic moc, tak prostě bylo pro mě řemeslo, protože paní třídní učitelka si dobře všimla, že teda se mi učit nechce, ale ručičky, že mám šikovné. Takže myslím, že, že jste teda si asi dobře koukala. No. A tříletý
1: obor
2: Tříletý obor mohla, ono existovalo ještě jako nástavba s maturitou, což jsem si chtěla udělat, ale jako já jsem se začala učit v 68. A pak ty tři roky, víte, co se dělo? No A oni usoudili, že a co by jako tolik vlásenkářů bylo. A šluz tu a mně se nechtělo někam jinam prostě nějakou maturitu si dělat jo, jako u jiné školy pak jsem šla do Národního divadla. No. A
0: tam si byla jak dlouho v Národním divadle?
2: V Národním divadle jsem byla asi jenom dva roky, protože jako furt se musíte jako, uh, vrátit k té minulý, minulý době režimu, jak se nikam celkem nic moc nemohlo. A tenkrát se ty lidi brali a vdávali a ženili docela brzo. Takže mě to taky tak postihlo nějak. A ještě navíc jsem si vybrala jako muže z druhé části republiky, Slováka, takže jsem odjela. 19 let jsem dělala, co se dalo, a pak jsem se vrátila. Zase jsem zpátky. Po revoluci, nebo? no, v 93. A tady taky jsem, první, co bylo, jsem byla u pana Krejči. Divadle zabranou dvě. Jenomže tenkrát byla doba taková, že Těm divadlům to moc nepřálo, takže velké divadla byly poloprázdný a pan Krejča byl jeden z prvních pokusných králíků, kterým to divadla zavřeli. Takže pak jsem zase dělala, co bylo. No a pak tohle šťastné, ale to vám musím říct, jako že klika jako od blázince, že mimo jiné jsem dělala taky na sítotisku. A přišel tam nějaký výtvarník, který tady pro zábradlí něco si nechával natisknout. A tenkrát jsem si říkal, hm, hm, to by nebylo špatný takový menší divadlo, to by se mi líbilo.
1: Kůžli.
0: A u toho krajči si byla jak dlouho?
2: No, asi dva a půl roku. Dva ani, dva asi, dva. Asi, no. a, a bylo to čím dál tím horší, jako hmm. takový smutný. On se snažil, snažil, ale prostě ta doba byla opravdu taková dost zoufalá. Hmm. Co no, se si do divadla, chodit nebude. A, a jako nechodilo se, protože si většinou lidi nakupovali nebo napučovali domů nějaké kazety a hráli si, kdy si chtěli, co si chtěli. Tak nějaká klasika, která se tam hrála, celkem nikoho moc nezajímala. Hmm. No. Ale přesto, když tam přišli noví děti, jako studenti teda divadelní, jak říkali, že dvě zkoušených s vydalo za celý rok. Hmm. Na Damu nebo někde, jo. že prostě, prostě,
0: zkušenost.
2: prostě vším zkušenostma, že on teda byl takový jako nezničitelný, co se týkalo té tý doby zkoušení, ale že nabídnul tolik materiálu na to přemýšlení a hledání. Prostě...
1: Mě by ještě zajímalo, co byly ty věci mimo. Vždycky, jak si říkala, dělala jsem, co, co se jsem, dalo.
2: No, na Slovensku jsem například šila kabelky na páse. a všem Remcalům. Který uh, nadávají na svoji práci, jakože že tamhle, to, prostě, že málo peněz a tohle, tak bych jim přála chvilku na tom páse být, aby věděli, o čem to je. Vkolik jsem stávala? Včetně s mojí dcerou jsme stávali ve tři čtvrtě na pět, protože tenkrát nebyly žádné úlevy, že by maminky s malými uh, jako mohly chodit později. Ne. Takže to prostě se vše zapnul pás, 30 ženských zhrbilo, záda a jelo se. No, ale říkám, nelituji ničeho, protože zase jsem tam byla u toho, jak prostě se vyrábí kabelka, jo, prostě ta technologie. Já jsem prostě ta hračička, která už všechno zajímá, hmm. jak to vzniká. Techniky se bojím, ale ručičky. <laughs> kulisa, kulisa, kulisa. Když, když jdeš do divadla na zábradlí
0: jako váš pracovní dobu, tak v čem to spočívá? Ty přijdeš, otevřeš maskérnu a co se potom, co probíhá?
2: No, podle toho, jaký je představení, že jo, tak se při, připraví líčidla. Máme všechno krásně uklizené v krabicích. Podle toho, zvlášť po prázdninách se to hodí, že jo, když tam máme i na papírku napsané, co kdo má mít, protože se to většinou zapomene. Zobrát i s obrázkama někdy, když je potřeba. No a připraví se to a čeká se, až herci přijdou. Oni přijdou, že? Kouří, dávají si kafíčka a my tady stepujeme a různě svoláváme ať už jdou.
0: Tady v maskérně s Peťou pracuje ještě Jakub Žid. A vy si tak jako s Kubou dělíte tu práci, kdo kdy koho líčí, kdo kdy koho češe?
2: My se snažíme tím, že Je to tady malý, jako on taky prošel Národním divadlem a byl na pánský. Takže třeba o tom dámským tolik neví, ale já si říkám, že když je to tak malinký to divadlo, že je potřeba, aby jsme byli v obou straně zastupitelní. Takže aby jsme oba věděli všechno. Mm-hmm. Proto je jeden papír v té škatuli a jim se musíme řídit oba prostě. Mm-hmm. Takže si to dělíme, jak kdo přijde, že jo, když přijdou dva na jednou, když přijdou tři, tak se mračíme, protože jako jsme jenom dva a třetí hol bude tady čekat a stepovat.
0: všechny nalíčíte a učešete a nandáte všechny paruky, tak pak začne představení a během
2: představení děláte co? Během představení čekáme, jestli se něco nepřihodí anebo když jsou převleky, tak samozřejmě jsme připraveni na těch místech, kde ty převleky jsou a tam číháme a prostě to, co je třeba. Hmm.
1: Já bych jenom doplnila, že vlastně v maskérně je odposlech, kde pořád slyšíte vlastně uh, od inspice, veškerý pokyny, kdy se máte připravit, vždycky se to dvakrát opakuje, abyste náhodou nepřeslechli, že už máte jít dolů na, kosti, na, na převlek paruky nebo líčení. A zároveň, a zároveň tady máte uh, televizi, kde máte vlastně obraz jeviště, takže současně i s tím se díváte živě na to představení a víte, kde zhruba se to taky jako pohybuje a co kdy bude potřeba. Že to jsou takový dva pomocníci a spojky, takový mediátoři tady pro vás, abyste věděli, že jo.
0: Přesně, a kromě třeba, to já vím, že kromě toho, že jdete někomu pomoct s, pře, s přelíčením, <laughs> tak třeba vím, že v inscenaci k jen pokebuli chodíte vždycky dolů, abyste báře nalepili
2: kníra. To se lepí takovým tím lepidlem, jak se tomu říká? Tomu Mastix, to je přírodní lepidlo. Krásně to voní pryskyřicí. Pan přeučil? Ten vždycky strašně to prožíval. Prej. Já jsem ho tady nezažila naživo, ale když jsou nějaké rozhovory s ním, tak on to vždycky krásně popisuje. <laughs> 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 tu tu vůně a vůbec tu, tu, ten proces toho lepení. On to, jako chlapi to moc ne, nemusí.
0: A já jsem slyšela, že některý herci... I herečky samozřejmě používají ten mastix, když se jim udělá nějaký beďar,
2: mm. tak si ten mastix dají na... na... No, nebo na opar. Nebo ono na opar. to vysušuje. Mm. Mm-hmm. No a tím, že je to přírodní, tak to neškodí. Že jo? Se, se... Potom se tím taky zalepují díry na punčocháčích, tak když se udělá během, během představení bleskově. V čem
1: se liší ženský a pánský... Uh, líčení.
2: Učinohry uh, je to, myslím, takový volnější. Jo. Opera, balet, to je náročnější, ale myslím si, že by pánský, dámský byl nějaký rozdíl, to si nemyslím. Uh-huh. Uh-huh. Prostě tam se tlačí na, na pilu. No prostě musí to být vidět, že jo? protože tady, na, tady nehrozí, že bude nějaký balet nebo opera, jo? Tak, protože je to tady mrňavý, a takže se nemusí přeličovat, jo? ty baletky, chudinky a ty operáci. To, I když, nevím, možná teď už taky od toho upustili. Ale jako zase ten divák, aby viděl, kde má oči, že jo? No, tak je to... Ještě bych se zeptala, z čeho se ty paruky vyrábí? Z čeho? No tak v, z kanekalonu, který je hodně podobný. To je umělý vlákno, který je hodně podobný vlasům. Když si se to dělalo ze silonu, Což bylo taky dobrý, ten se dal i barvit, Kanekal se nedá. Nejcennější hmm. je buvolka. Hmm. Co Což je, buvolka? je buvolka, to je vlastně z, z, jako z, ne z bubol, ale jak, jak jaci, jo, jo. ty, ty zvířátka, jac, a z těch ocázků. Ale ten silon se teda z, z, strašně lesknul. Takže to hned každý viděl, ale to je ta doba, kdy to nosili i ženský v Bylo na hlavě, příčesky a strašně se s tím pyšnili. No. Pro mě to bylo vždycky legrační, protože jak jsem potrefená tím, že koukám na hlavu, jak to tam má. A když má ženská jaký krásný vlasy v tramvajnu, tak k tomu to vždycky koukám. A tady
0: kolem nás v té maskérně je strašně moc paruk. Je tady nějaká z opravdových vlasů?
2: Jo, je tady dost z opravdových tak. vlasů. A potom je ještě angora, a to je zase jemňoučka, taková vyloženě na to dočištění okolo čela, když se dělají rokokový paruky, ale tak. Tady to není tak horký, protože je to divadlo, jo? ale u filmu tam jako je to docela fajn.
1: Ty jsi tady právě použila ten pojem poutkování.
2: Poutkování je název pro výrobu paruky a v podstatě je to takové haťkování. Jako kdo umí... Jo, jak se... Nevím, jak bych to řekla. Základna se udělá... Už je nejdřív se je herečce. Utáhnou vlasy pořádně, aby je měla co nejmenší, pak se jí vezmou míry, pak se už je takzvaná montůra, což by se dalo zjednodušeně říct, že je to takový čepeček. A tím, že ta montůra je prostě z nějakého materiálu strukturovaného, tak se do toho jako vyvpoutkovává, tedy vháčkovává. Takovým háčkem něco jako je rybářský háček. Asi i ta velikost je taková hodně ma- malinká. Uh, tak se po, po pramíncích ty, tam ty vlasy vpoutkovávají. No. Tak to je to poutkování. Mm. Pak Dali. máme ještě třásnění a to zase uh, je třásen jako na třechnitích většinou. Asi tři druhy třásně jako i nej, nejpro, nejvíc používaný. A to se zase příčesky nebo nějaký na přidělávka. Ofi. Na ofinu a no vím, mám ofinu, na ofinu z toho.
0: Kulis Podcast divadla na zábradlí Kromě toho, že pracuješ tady v maskérně a jako vlásenkářka, která zásobuje parukama spoustu divadel v České republice. No,
2: spoustu ne. No, jako, jak, se, jak se tady ty různí výtvarníci pro, projdou. Mm-hmm. A vidí, že co se tady dělá, tak občas, když jsou v úzkých, tak se obrátí, jo, mm-hmm. ale jako nedělám pro spoustu, to bych už tady nebyla asi. Když vidíte někoho, jak tu paruku vyráběl, se když... oh, pohodička, sedí, má minimálně pohybuje, ale jsou to oči, krk, záda. Mm-hmm. Je to náročnější to mám... než u toho pásu? No, u toho pásu tam buď sedíš teda za strojem, nebo můžeš jiný stroje vyspívat. U něčeho můžeš stát, tam se to vyráželo, nějaké jo, držátka nebo tohle ty stroje měníš. Tam jde spíš o to, že v té době tenkrát furně nějaká mistrová, teda jedna mistrová stála za zároveň. A kolko máte? Jo, jako, Jestli ten plán dodržu, a já, starý poctivec blbej, jsem vždycky byla celá šťastná, když jsem to na tu stovku dotáhla. Většinou jsem byla teda 3% pod. No a byly tam ženský, které prostě jeli na 120, a já jsem to do dneška nepochopila. Mm. No, ale jako neměla jsem zase zmetky, jo, mm-hmm. no, takže nevím. Hmm. Hele, a ty krom toho, že pracuješ tady v maskerně, tak ještě vyučuješ na škole, je to tak? Já jsem takový mm, starý pak, který si myslí, že třeba se někdo chytí. Jo? Hmm. Protože my fakt vymíráme. Teď se ani nesmějí, jestli jste si všimli. Ani no. my ne. Jo, takže jsem si řekla, no chvilku to, jako, mám to na částečnej a jenom praxi. Protože jako... Všechny ty věci, co oni musí, ty učitele, jako který jsou vyloženě učitele, tak tam mají do toho systému. Teďka to, ne, já jsem říká, běda, jak mi dáte něco, jakože s počítačem, nebo papíry, nebo to, ne, jdu okamžitě na minutu pryč. Já mm. jsem jenom na tu práci. Po co to teďka spadá? Po co to spadá, no. to je v horních měcholupech, nebo dolních měcholupech, je to, tam je gymnázium, bratří čapku myslím, že se jmenuje, a ono má takovej jako odnož čtyřech, čtyř uh, učňovských oborů. Myslím, že je tam cukrař, kadeřník, vlásenkář, masker a uh, truhla. Truhla, truhla říkala, a to je čtvrtý. cukrář, kadeřník, vlásenkář, masker, cukrař kadeřník, vlásenkář, uprář, masker, kadeřník, vlásenkář, uprář, masker, kadeřník, vlásenkář, masker.
1: A to je teda tří lety.
2: Jo, to je tří lety, ale možná, že tak, potom jim tam taky nabídnou nějakou nástavu.
0: A máš pocit, jak jsi říkala, že doufáš, že se třeba někdo chytí, koho to bude bavit, tak máš pocit, že se to podařilo, aspoň u pár případů?
2: Já myslím, že jo, jo? Že jo ale t- tam je druhá věc, jako při tom množství, oni, jako když se jich člověk zeptá, jako, co je k tomu motivovalo malo, jo, tak vždycky je první jako, líčit. A ty herce, oni si to představují jako hurvínek válku. Potom, když, když je tam člověk, upoutá k těm křeslům a k té hlavě, no, no. tak si začnou stěžovat, že všechno bolí. A tam, já říkám, no tak si pocvičte, nemusíte tady dřepět furt jako nad tím, že jo. No, je to náročný, no. V dnešní době všichni hledají způsoby, jak meditovat a jak nad se Nad parukou se medituje úplně ideálně. Uhum. A přesně na to přišli, když byli doma a měli pučený ty pomůcky. Tak říká, tak co, jak se vám to líbí? No já jsem si k tomu pustila něco a to bylo tak, prýmá. Já říkám, no vidíte, a to je přesně ten, ten, ten způsob. Že? A máme tam jednoho kluka, který je vloženě šikovný. Teda. Klidně ho i když
1: nás bude poslouchat, tak ho to třeba potěší.
0: Právě já třeba doufám, že si tenhle podcast pustí k tomu dělání těch paruk.
2: Já si myslím, že samozřejmě hlásit se můžou, ale ať se pořádně zamyslej nad tím, jestli mají trpělivost a jestli opravdu jsou tím divadlem trefení. Jinak to nemá cenu. Kulisa. Kulisa, kulisa.
0: Jakou historku budeš vyprávět svým pravnou o éře, kdy jsi tady pracovala?
2: Nevím. Tady v tom divadle mám fůru krásných zážitků. Ano, já mám takový pochvalný moment, myslím, že se to možná stalo dvakrát, nevím. Ale jeden je určitě Majda Sidonová je prostě úplně geniální v tom, když se něco během představení na její hlavě uděje, tak to to ona prostě je schopná zvládnout tak, že ten divák prostě nemůže poznat, že to tam se něco přihodilo. A bylo to v Buržoazii, tam jsou furt, všichni byli teda, už se to nehraje, a byla tam taková honička okolo dlouhýho stolu a ona měla k těm svým vláskům přidělený příčes. No a v rámci toho těch, těch akcí prudkých se to nějak ten příčes uvolnil. A teď tak běhala okolo toho stolu a já přes tu televizi, co jste řekli, tu špionážní maskerně koukám. Co se jí to tam hejbe na té hlavě? A to vypadá, že ten příčes chce upadnout. A ona úplně bez mrknutí voka nebo prostě bez jakéhokoliv zaváhání chytla ten příčes urvala si ho z hlavy a prskla ho na ten stůl a pokračovala v hraní.
1: Já jsem si teďka ještě vzpomněla na jednu takovou věc, kterou mám hrozně ráda, že ještě připravujete uh, různě jako krev v, v různých podobách. Jo? Že třeba v představení Persony. Já vlastně nevím, si to můžu říct, že takhle jako prozradím takový, takový jako divadelní zázrak no. a kouzlo. Ale no. <coughs> představení perzony uh, si Péťa Bučková dává uh, takovou krev, jako, která je zadělaná do, do vosku, do takový no, malý no, vozkový kapslič, kapsličky, kterou si tam dává do pusy pak ji vždycky jako tam nenápadně si ji tam nandá, pak ji rozkousne a dělá, že Kubovi žáčkovi kousla ucho. Ještě to tam krásně vždycky vyplivne, že to vypadá, že to je opravdu kus toho ucha. A já mám hrozně ráda, že to je vždycky chvíle, kdy jsem, jsem tady na chodbě, nejsem na jeviště a vidím, jak Péťa s Kubou to sledují a vždycky mají radost, jak krásně to Péťa ukousla a vyplivla a jak ta krev všude teče, jak se jim to povedlo. <laughs> Takže že svoje, svoje díla to nejen, že přes
2: televizi to s ním, ale potom už je hned pauza, protože jsou špinaví jak čunítka a přijdou a ty to začnou hodnotit, že jo? Ještě oni, když jsou spokojení. No, Petra tady vyplivuje zbytky krvavých těch.
0: Já se chci zeptat na jednu otázku. Jestli si Peťo někdy v divadle zažila zázrak?
2: Zázrak? Co to je zázrak?
1: To bude podle mě ta praská, prasklá kapslička. To jsou po každý zázrak. To se mi stává u
2: některých představení. A pamatuješ si něco konkrétního? A, uh... Pamatuju si. Mně se strašně líbil. No, jako zabrousím ještě do mi, minulýho vedení že lébla. zalébla. To byli. On byl, on byl prostě lébil, ale jako režizér, režisér byl hodně jako dobrý. No, takže tam, tam, to bylo, tam to bylo fajn, ale co chci říct, který představení se mi hodně líbilo, bylo... Strýček Váně, tohle si celé byl nedělal, to byl Platonov je Daribák, to dělal Jirý Pokorný, to bylo úplně neuvěřitelné představení. Potom ten komplic, a je komplic, kdo krucinal, režíroval komplice. A to bylo v té době, když to na tom magistrátě bylo takový hodně divný, tím za kulturu byl ten takový blonděk, takový krasavec nějaký. A to bylo hodně špatná doba. A ten komplic, ten, ten byl tak přesný. Jo. Ten lidi prostě říkají, to je to přesně to bylo, na to... tuhle dobu. Mm. A to člověku že, jo. Jo, Ještě Léblova hezká hra, kde mi naskakovala husí že byla kočičí hra s paní Janžurovou a s Evou Holubovou. Mm. Jo, to bylo strašně krásné představení. Tam, když jsem to viděla, já vždycky sedu takový už před tou premiérou, před tou generálkou, sedu podívat a úplně sama a nechci koukat na to, jestli jak mají vlasy, jak mají kostýmy, prostě jak to, co to se mnou udělá. A prostě u těchto těch her, co se jmenovalo, a teďka jsou to voskovec verich, že jo, persony. Jo, to, to jsou prostě věci, které který se podepíšou na člověku.
0: To si pamatuju, že když jsme zkoušeli Zlatou pláž, tak že Peťa a Kuba jsou velice dobří Pozorovatele, v tomhle, že si pamatuju, že jsme to zkoušeli a Peťa říkala: ty si říkala, že, že máš pocit, že Jirka tam hodně křičí a vříská. A to si opravdu pamatuju, že po každý projížděť Jirka za tebou došel a fakt se tě zeptal, jestli to už dneska bylo <laughs> dobrý.
2: Protože to je hrozně důležitý. No, já si myslím, že to, to není o mně, ale to je o tom, si myslím, že to je potřeba prostě, hmm. protože já se vždycky jdu tam koukat. Ne za člověka z divadla, ale jako za člověka zvenku. Mm-hmm. Jo? Jakou má šanci to s ním něco udělat. Mm-hmm. No. Samozřejmě nejsme všichni stejní, tam ty zvenku taky jsou různý. Že jo? Někomu se to líbí a něk, někdo tam najde úplný perličky, co, já, co mě prostě úplně vyšlo. Že jo? Mm-hmm. V tý z té první řady na tom balkoně vždycky koukám, koukám, a co to se mnou udělá. A když to se mnou něco hezkého udělá, tak vám to řeknu a když se mi to moc nelíbí, tak dělám, že nic.
1: Máš chuť někdy někomu naopak vytrhnout pár vlasů?
2: Oni ne, člověče. No, akorát když potom vymýšlej, pánové, třeba, jo, že to chtějí vošidit a dneska si nebudu lepit fausy, a to a to, to je dobrý, to, a to, tak tam už jsem potom nepříjemná. No. No, tak mě to si vyřešit s výtvarníkem, ten to tak chce. Uno, duo, tre, kvíz, kvíz, kvíz,
0: kulise, kulise.
2: Peťo, komedie
0: nebo tragedie? No spíš komedie. Řecko, Řecko nebo řím? Řecko. Jiří Lábus nebo Oldřich Kaiser?
2: To je těžký. Lábus. Voskovec nebo Verich? Ježišmarja, ty jste si strašně těžký, v- v- Verich. <laughs>
0: Před rekonstrukcí nebo po rekonstrukci? Po
2: rekonstrukci. Snídaně nebo večeře? Večeře.
1: Václav nebo Havel? Havel. Požitkáři nebo europeána
2: Požitkáři.
1: Sukně a nebo kalhoty?
2: Oh, uh, kalhoty asi.
1: Televize nebo ohníček?
2: Ohníček. Pletení nebo háčkování? Háčkování. Ples neumím. Stojka nebo kotoul? Kotol. Uno, duo, tre, kvíz, kvíz, kvíz.
0: Kulise, kulise. Tři nejoblíbenější herci nebo herečky.
2: Mm, Majda Sidonová, Bára Bočková a Jiří Černý. Tři
0: nejmilejší činnosti tvoje.
2: Spaní! <laughs> I plavání by se dalo říct. Čas vypršel.
0: Poezie na konec.
2: O rouno kadeří, jež splýváte až k pasu, o voné pletence, o vlny výbuchů. Dnes mám-li ponořit se do minulých časů, jež s kouzlem vzpomínek spí v hlouby těchto vlasů, chci jim zamávat jak šátkem ve vzduchu.
0: Otázka na příštího hosta Marka
2: Cspina. Mě by zajímalo, proč se Marek tak často fotí? Jestli se tak rád na sebe kouká, a nebo proč, prostě, no, že ča, má hodně těch fotek? Jako mně se líbí, ale mně to je k ničemu, že? Dnešním
0: hostem byla Petra Pajunková, maskérka a vlásenkářka divadla na Zábradlí. Kulisa, podcast divadla na Zábradlí. Naslyšenou.